0: A hablar de cómo administrar mi tiempo, qué tema más interesante y cómo muchas veces nos cuesta administrar nuestro tiempo. Me encontré algunos datos importantes que ocurren, cómo administra el tiempo los costarricenses, los ticos, cómo lo manejamos el tiempo. Y hay un dato muy interesante que dice que el 73% de los ticos tenemos redes sociales. ¿Y saben cuánto le dedicamos dedicamos dos horas y 30 minutos a estar ahí en redes sociales cada día otro dato por ahí también según la organización para la cooperación y el desarrollo económico que me encontré es que costa rica es uno de los países donde más se dedican horas semanales al trabajo Qué bueno no le dedicamos bastante tiempo al trabajo sin embargo no va de la mano con la productividad. No somos tan productivos en relación con la cantidad de horas que trabajamos. ¿Qué estamos haciendo en nuestros lugares de trabajo? ¿Cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo en nuestros lugares de trabajo? Y hay un dato que arroja la Universidad de Costa Rica también que dice que el 65% de los costarricenses o personas residentes acá en nuestro país no practican ninguna actividad física, son completamente sedentarios. Y eso va a llegar en su momento a afectar grandemente a la salud cuando eh, lleguemos a una edad más avanzada con el tema del tiempo y cómo lo utilizamos, cómo lo distribuimos y qué cosas hacemos, podemos observar hacia Jesús y podemos ver cómo Jesús administraba su tiempo y quisiera que leyéramos Lucas, perdón, Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 5. Si ustedes de los que tiene su Biblia en físico, vamos a ir al Evangelio de Juan Capítulo 9, versículos del 1 al 5 y si no, en su celular también. Dice, a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos de inmediato le preguntan, yo creo que no sabemos esta historia. Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús le responde, ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucede para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Pero yo quiero que le pongamos muchísima más atención a esta parte en el versículo 4 y 5 que dice Mientras sea de día, dice Jesús, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie Puede trabajar. Acá Jesús dice: Hay un tiempo en el que podemos servirle al Señor, hay un tiempo en el que tenemos que hacer la obra de aquel que nos ha enviado, porque vendrá la noche donde nadie podrá trabajar. Y versículo 5: Mientras esté yo en el mundo, dijo Jesús, luz soy del mundo. Jesús tenía claro cómo administrar el tiempo, Jesús tenía claro el tema de la inmediatez. Había momentos donde sí o sí había que hacer las cosas rápido. Había que ir a sanar, había que multiplicar los alimentos, había que ir a hacer, había que caminar sobre el agua, había que cruzar al otro lado. Jesús entendía los tiempos y actuaba de inmediato cuando había que hacerlo. Jesús también entendía que había momentos donde tenía que ser en el tiempo divino de Dios, como cuando fue a resucitar a Lázaro. No fue de inmediato, pero Jesús sabía administrar bien su tiempo. Y yo creo que una de las partes por las que Jesús sabía cómo administrar su tiempo era porque Jesús tenía claro algo y es que iba a vivir en este mundo 33 años, nada más. Lamentablemente a nosotros a veces se nos olvida que vamos a tener un tiempo limitado acá en esta tierra y no aprovechamos el tiempo como deberíamos de hacerlo, a veces creemos que somos infinitos y no es, que está ahí, no es que hay que estar pensando en la muerte, ay si me muero y si no y si esto no, pero tenemos que administrar el tiempo porque el tiempo es limitado, no es infinito y Jesús dijo en estos 33 años tengo que hacer todo lo que pueda porque el tiempo es muy corto, cuánto tiempo tenemos nosotros, cuánto tiempo nos queda en nuestra vida y por eso es muy importante saber administrarlo, quisiera compartirles una imagen para ver si tal vez la tienen por ahí. Esa imagen en la que ahí aparece, yo soy el, el, el muchacho o el niño en ese momento que estaba de pie y el que está abajo de rodillas es mi hermano Bernie. Y esa imagen es en las afueras de la casa de mi abuela. Esa imagen no la, me la pasó una tía política que tengo que es, es gringa, vive allá en Estados Unidos y me dijo, Brian quiero que vea la foto que tenemos acá en Estados Unidos. Siempre se la enseño a mis papás y a mis, a mis primos y acá a todos eh, para que vean que yo tengo sobrinos ticos, dice ella. Y cuando yo vi la imagen me la envió el viernes y, y estábamos terminando, Jessica mi esposa que me ayudó con la enseñanza de, de, con algunos detalles, pensé, wow, qué rápido se va el tiempo. En cuestión de nada, un niño y jugaba con mi hermano ahí en, en la cochera de mi abuela y compartíamos y estábamos juntos. Y en cuestión de nada, ya estoy casado, ya soy eh, jefe de familia, estoy junto con mi esposa manteniendo un hogar y hasta ya tengo un bebé. Que por cierto, Adam cumplió el día de ayer un año ya de vida, gracias a Dios. ¡Wow! ¡Qué rápido pasa el tiempo! en cuestión de nada. Y en ese tiempo que todos sabemos que va tan rápido, ¿cómo lo estamos administrando? ¿Qué cosas estamos haciendo nosotros con el tiempo? ¿Cómo lo estamos llevando a cabo? ¿Qué cosas estás haciendo hoy? Te voy a pedir si puedes cerrar ahí tus ojos y oremos a nuestro Padre y le demos gracias por el día de hoy. Señor, te damos gracias por tu fidelidad y por tu amor. Te damos gracias, Señor Jesús, por este día tan maravilloso que nos has regalado Dios. Y te pedimos, Papá, que hoy podamos aprender de ti, Señor. Hoy queremos escuchar el mensaje, Señor Jesús, pero queremos aplicarlo en nuestra vida. Que este mensaje, Señor, podamos llevarlo, Señor Jesús, a lo largo de toda la semana y de nuestros próximos días, Señor, para poder administrar el tiempo de la mejor manera, Dios. Gracias por permitirnos estar en esta casa, gracias por permitirnos estar hoy acá. En el nombre de Jesús, amén y amén. Acá la pregunta clave es y, y en lo que se basa el mensaje, bueno ok, pero ¿cómo administro el tiempo? ¿Cómo utilizo mi vida de la mejor manera? ¿Cómo hago que los recursos que tenga a mano las, lo, lo haga bien? ¿Cómo? Primera de Corintios capítulo 4 versículo 2 en Nueva Versión Internacional dice... Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza A todos aquellos que se les da un encargo se les pide que demuestren ser dignos de confianza Yo sé que no estamos tan acostumbrados a hacer esto acá Pero usted puede volverse a la persona que tiene ahí al par Le sonríe con los ojos y le puede decir Dios a ti te ha dado un encargo Vuélvete, vuélvete y dile, Dios a ti te ha dado un encargo. Y ahora pregúntele esto. ¿Podrás ser digno de confianza? ¿Podrás ser digno de confianza con ese encargo que el Señor te ha dado? ¿Saben cuál encargo nos ha dado el Señor? Es cuidar nuestro tiempo. Es hacer las cosas correctamente. Es administrar nuestro tiempo de la mejor manera. Y saben, Dios. A todos, a todos nos ha dado la misma cantidad de tiempo Todos los días tienen 24 horas No importa, usted puede pensar en la persona más millonaria del planeta O si usted eh, hoy que está acá en su cuenta bancaria Tiene eh, bastantes millones de colones O si usted es de los que tal vez tiene tantos recursos O sabemos de personas que no tienen tanto dinero no importa si usted es rico o pobre, todos tenemos las mismas 24 horas del día. Todos, absolutamente todos. La forma en que nosotros usemos esas 24 horas es lo que determina nuestra vida. Y, y ese es el punto o el eje que quisiera hablarles, el punto del juego de todo esto, es la elección. ¿Qué voy a elegir a la hora de hacer las cosas? ¿Cómo voy a elegir actuar con mi tiempo? Porque hay, hay ocasiones donde creemos que más bien el tiempo nos domina a nosotros cuando deberíamos nosotros de dominar el tiempo. Y con algo tan sencillo, tan sencillo como llevar una agenda. ¿Sabe? Les recomiendo que compre una agenda. Y sabe qué es la mejor noticia? Que las agendas ya están más baratas. Porque ya casi es febrero. Entonces usted compra una agenda y ya se la, van, se la van vendiendo más barata Y si no, utilice la agenda de su celular Domina tu tiempo Escribe las cosas tal cual Hasta ahora me tengo que levantar, hasta ahora tengo que desayunar Hasta ahora tengo la primera reunión, hasta ahora tengo que Hágase una agenda de las cosas No deje que nada más el tiempo pase por ahí porque si dejamos que el tiempo nos domine a nosotros, llega el 31 de diciembre del 2022 y pensamos, ¿qué hice en este 2022? Ah, este 2022 lo único que hice fue envejecer. No hice absolutamente nada, el año se fue en nada. Y no podemos permitir que el tiempo nos pase eso. ¿Saben? Las malas decisiones que a veces tomamos nos causan presión. Y a veces decimos... Uy es que no tengo tiempo, uy es que no me alcanza el tiempo, uy me falta tiempo No, muchas veces no es que nos falte tiempo Muchas veces es que tomé malas decisiones y esas malas decisiones han causado presión sobre mi vida Y tengo que pagar esto y tengo que llevar aquello y ahora tengo que hacer esto Y ay, no me alcanza y ahora como, uy ve a la hora y ya tengo que hacer y ya tengo que Tomamos malas decisiones a tal punto que nos causan tanta presión y aquí es sumamente importante pedirle a Dios lo que dice en Salmo 90.12. Salmo 90.12 dice, enséñanos a contar bien nuestros días. Y no solo contar los días como decir, bueno, hoy es domingo 23, mañana lunes 24, martes 25. No es saber manejar los días y aprovecharlos, que no sea que un día pasó y no hice absolutamente nada. Porque es importante contar los días? Porque en la segunda parte de este versículo dice para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Es importante contar los días y hacerlo bien. Y basado en esto quisiera darle cuatro consejos sencillos que podemos aplicar en nuestra vida... Para saber cómo administrar nuestro tiempo y nos vamos a basar en Efesios en el capítulo 5 de Efesios Y el primer punto si ustedes de los que anota es analiza tu estilo de vida, analiza tu estilo de vida Efesios 5:15 dice así que tengan cuidado de su manera de vivir no vivan como necios sino como sabios para los que no saben, yo soy profesor de matemática, a eso me dedico y entre las cosas que siempre hacemos los profesores de matemática es estar haciendo ejercicios matemáticos y entonces y, y algo que me gusta mucho y mi esposa lo sabe es estar buscando datos estadísticos y, y profundizar y leer y el, el temas de sociales, etcétera. Y me topé con un tema, muy, con, un, con un dato muy interesante, y es que en Costa Rica, en promedio, el salario de los costarricenses es de 500 mil colones. 500 mil colones es el salario promedio. ¿verdad Recuerden que el salario promedio se saca sumando la mayor cantidad de, de salarios y dividiéndolos entre esas, entre esas cantidades que sumamos. El salario promedio de los ticos es de 500 mil. Tal vez usted diga, bueno qué dicha, yo gano más que el promedio, verdad O tal vez usted diga, ay pero cómo, yo gano menos que el promedio Pero sea lo que sea que ganemos, 500 es el salario promedio de los ticos Y quisiera que, que, que hiciéramos un pequeño ejercicio acá Si pensamos que los ticos ganan 500 mil colones al mes Y en ese mes hubieron cuatro semanas, en ese mes hubieron cuatro semanas esa persona ganó 125 mil colones en esa semana. 125 mil colones en esa semana. Y si pensamos que de esos 125 mil que ganó en esa semana, trabajó cinco días, de lunes a viernes, ¿cuánto ganó esa persona por día? ¿Cuánto ganó? ¿Hay alguno que me lo pueda decir? 25 mil colones. Muy bien. El que me lo haya dicho por ahí, excelente. Pasó el examen de mate. Muy, muy bien. 25 mil colones gana el tico por día en promedio Pensando en que trabaje cuatro semanas Pensando en que trabaje cinco días en cada una de esas semanas Y esto me hacía pensar en algo Y es que las cosas que nosotros tenemos A mí me parece no valen dinero Las cosas que nosotros tenemos o andamos Valen tiempo ¿Por qué? Porque si yo ando si yo anduviera unos zapatos, unas tenis que costaran 75 mil colones, esas tenis no me costaron en realidad 75 mil colones. Si nos basamos en el dato que acabamos de ver, esas tenis costaron, me costaron tres días de mi vida. Tres días en que tuve que ir a trabajar, en que tuve que hacer, en que tuve que llevar, en que tuve que atender, en que tuve que, que escuchar al jefe, en que tuve que hablar con la gente. en que Tres días de mi vida que nunca más van a volver. A mí hay algo que me gusta y es pasar jugando videojuegos. Y, y bueno, cuando estaba soltero, y se lo digo a los jóvenes de una vez, les adelanto. Cuando uno es adolescente está en la casa, uno pasa jugando videojuegos y juega un montón. Cuando ya uno se casa y tiene hijos, difícilmente puede volver a jugar videojuegos. Pero a mí me gustaría tener el nuevo Play. Eh, no, lo, no lo hemos comprado. Eh, y poder estar jugando. Pero el nuevo play puede costar incluso hasta 500 mil colones o más. El... Sí. Es decir, sería un mes entero de trabajo para poder comprarme un play. ¿Se imagina? Es un mes entero que nunca más va a volver. Porque si sí, uno dice, ah, la plata va y viene. No, es que esa plata vino porque invertiste de tu tiempo para ganarla. Y el tiempo nunca más regresa. Y qué difícil es cuando es un capricho que cuesta 100 mil o 150 mil. Un capricho que al final ya lo tengo, lo, lo, lo llevo un rato y ah ya no lo quiero más. Te costó una semana, cuatro días, dos semanas de tu vida. Valora más las cosas y valora más en lo que inviertes tu tiempo. En qué se está yendo tu vida, en qué se está yendo tu tiempo analiza tu estilo de vida y quisiera contarles antes de ser profesor de matemática hacía lo que fuera para conseguir dinero recuerdo que mi hermano y yo imprimíamos unas postales teníamos una impresora en la casa imprimíamos postales y me iba afuera de, la, de las escuelas a vender postales a los chicos y les decíamos lleve toda la colección de postales y las vendíamos a 100 colones ya me venía para la casa con unos cinco mil colones de vender postales Recuerdo que un día dije voy a montarme una empresa y voy a vender ceras para el cabello Esto lo compra todo mundo y compraba las ceras para el cabello allá en San José a 300 colones Y me iba casa por casa a venderlas a 500 Y una me acuerdo que una amiga se acercó una vez y me dijo Brian vieras que estoy sin trabajo y la situación está difícil en la casa Y le dije vieras que yo tengo un emprendimiento ¿Quieres sumarte al emprendimiento? Claro Brian, claro y le dije bueno vamos a ir a vender ceras de cabello de casa en casa y vamos a vender ceras de cabello por todo lado y compraba yo las ceras en 300 colones las vendíamos en 500 entonces yo le daba 100 colones a ella y yo me dejaba 100 y ahí algo, algo hacíamos y así con muchísimas cosas entre esas recuerdo que vendía tarjetas de una línea telefónica en el parque de Guadalupe un amigo me llegaba a recoger y nos íbamos hasta allá y nos íbamos en la motilla y cuando llegábamos yo empezaba a vender las líneas. Ahí sí ganaba un poquito más de dinero. Las compraban 500 y las vendían 1000. Y lleve su línea telefónica, el mejor internet del país. Con este internet usted puede hablar en cualquier lugar del mundo. Y todo el mundo emocionado comprándome las líneas. Y yo, señor, perdóname por ser tan mentiroso. Y una vez una supervisora llegó a regañarme. ¡Brian! ¿Por qué usted dice que ese es el mejor internet? No, no, no diga eso. ¿Cómo se le ocurre? Yo creo en el producto en el que vendo. Yo creo que es el mejor tren <risa> Y mi papá era soldador y, y de vez en cuando me iba con él a trabajar. Y recuerdo que incluso una vez trabajamos en un cuarto piso y el piso estaba como 80 el techo perdón, estaba como 80 centímetros de altura. No es mentira. Y trabajamos así, súper agachados. Era como un... no sé... Ahí soldando y yo pasándole cosas y todo y mi papá que es tan lindo Del salario que a él le daban, él me daba un poquito de plata para mí ¿Por qué les cuento todas las aventuras de mis trabajos Porque yo por semana aproximadamente ganaba de 20 mil a 25 mil Cuando me iba muy 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 bien, 25 mil por semana Cuando me iba muy bien Y me voy consiguiendo una novia nunca fuimos novios pero ahí anduvimos como novios prácticamente y ella ganaba su salario era un poco más alto de la mitad del, de, su salario era un poco más alto del promedio es decir ganaba hasta más 500 mil por mes y, y mi salario eran 20 mil por semana entonces ya la, la chica tenía un estilo de vida de ir a restaurantes un poco, soft, ahí Sofis y, y, ay, yo quiero ir a comer aquí, yo quiero ir a comer allá, ¿verdad? Yo pensando llevarla a pequeños precios de McDonald's, no, 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 vamos allá, aquel restaurante. Y cuando llegábamos yo veía el menú, ella lo veía también y las, la, la comida con su refresco valía 20 mil. Y yo decía, padre, yo solo tenía 20 mil. Era lo que me había ganado toda la semana vendiendo ceras. Y ella me decía, ah, quiero este. Y yo, ah, ok, sí está bien. ¿Y usted qué va a comer? Y yo le decía, no, vieras que antes de venirme mi, mi mamá me dio una comida. Que no, hombre, yo estoy llenísimo, no quiero ni fresco. Tranquila, no, muchas gracias. No me alcanzaba para comprar nada más. Cuando me iba muy, muy, muy bien y ella pedía algo más eh, barato, me podía comprar un fresco pequeño. Y ya, ¿verdad? Ella siempre me decía, qué raro, Brian, usted nunca tiene hambre. No <risa> ¿Saben qué es lo más maravilloso de la historia? Que después de tanto esfuerzo y después de, de invitarla Y, de, y de gastar todas mis fuerzas de la semana y mi salario y todo, Ella está, ella está No sé dónde, porque me dejó Al final me dejó Yo no sé si fue porque dijo este muy pobre O dijo este muchacho no es tan bonito Me dejó ¿Y por qué les cuento toda esta historia y los trabajos y todo? Porque a veces estamos invirtiendo nuestro tiempo en cosas que no valen la pena. Todas nuestras fuerzas, todo nuestro estilo de vida y nuestro tiempo lo dejamos pasar. Tanto me desgastaba por algo que al final no dio fruto. ¿En qué invertimos nuestro tiempo hoy? O mejor dicho, ¿en qué estamos gastando nuestro tiempo? Ageo capítulo 1 versículo 7 dice... Yo soy el Dios de Israel, Dios mismo dice yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Analicemos nuestro estilo de vida, como vivo hoy es como quiero pasar el resto de mi vida, como estoy viviendo hoy es como quiero pasar el resto de mi vida. Salmo 119 ...del 59 al 60, lo busqué en muchísimas versiones... ...pero me gustó esta en traducción lenguaje actual... ...que dice, no dejaré pasar más tiempo... ...dice el salmista, no voy a dejar pasar más tiempo... ...me he puesto a pensar en mi conducta... ...y he decidido, Señor, seguir tus mandamientos... ...el salmista dice, no va a pasar más tiempo... He analizado mi conducta y voy a seguirte, Señor, voy a seguir tus mandamientos. Y esto da paso al punto número dos, que es, da prioridad a lo que es importante. Da prioridad a lo que es importante. Y vamos a leer Efesios 5.17. Efesios 5.17 dice, por tanto, no sean insensatos, sino entiendan. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Y en medio de eso, a veces nos enfocamos en cosas que no valen la pena. Le damos un énfasis a cosas incorrectas en lugares incorrectos. No le estamos dando prioridad a lo que es realmente importante. Mi esposa Jessica me enseñó algo que es buenísimo y es hay cosas a las que les podemos poner pausa y hay otras cosas a las que no. Yo le puedo poner pausa a una película que esté viendo, yo le pongo pausa, ahí la dejo, la veo después. Y si no la y si no la puedo poner pausa, ahí después en algún momento la veo. Yo le puedo poner pausa a una salida al cine, yo le puedo poner pausa. Yo le puedo poner pausa a un videojuego, estoy jugando, pum, le pongo pausa. Hay cosas en la vida a las que yo les puedo poner pausa. Pero a veces nos enfocamos en cosas incorrectas y le damos prioridad a cosas incorrectas. Pero ¿sabes a qué? No le puedes poner pausa, no le puedes poner pausa a tu esposa, a tu esposo. Yo no le puedo decir a Jessica, Jessica pausa, quédese ahí, estoy leyendo No, y muchísimo menos yo no le puedo poner pausa a mi esposa si algo le ocurre No se puede, no se le puede poner pausa a, a nuestra esposa, a nuestro esposo No se le puede poner pausa a nuestros hijos Les contaba Adam ya cumplió un año, en cuestión de nada se nos fue este año ni siquiera puedo visualizar o imaginar cuando ya no viva ni con nosotros y se haya ido a otra casa. Porque el tiempo se va así, como se lo decía ahora. Y hay ocasiones donde Jessica me dice: Ve a Adam, ve a Adam lo que está haciendo. Y Adam está ahí jugando y haciendo. Yo estoy con cosas del trabajo. Ah, sí, sí, dame un momento, ya voy. Es que estoy escribiendo. Ve a Adam, ve a Adam. Y cuando vuelvo a ver, Adam ya no lo está haciendo. Ya no, Brian. Pero no, pero ¿cómo? Y me dice, ya no lo va a volver a hacer. Y ya estas cosas, si no las perdemos, no vuelven a suceder más porque el niño va creciendo, la niña va creciendo. No podemos ponerle pausa a nuestros hijos. ¿Saben? No podemos ponerle pausa a pedir perdón. Y todos los que nos están viendo también por la web, no podemos ponerle pausa a pedir perdón. No podemos poner pausa. A dar amor No le podemos poner pausa No podemos decir si sí, en algún momento le perdono sí si sí, en algún momento le abrazo No, no le pongas pausa a esas cosas A darle un abrazo a papá A perdonar a mamá No le ponga pausa Pero sobre todo, sobre todo No le ponga pausa a Dios Qué costumbre tenemos a veces De ponerle pausa a Dios Dios ahorita oro Dios sí, sí, mañana te busco Dios sí, sí, mañana ¿Cómo le ponemos pausa a Dios? Y Dios debe ser mi prioridad siempre Da prioridad a lo que es importante ¿Qué cosas debemos pensar, analizar a las que yo debo ponerle pausa? O inclusive ¿Qué cosas debo pensar que yo debo quitar por completo de mi vida? Porque hay cosas que no solo hay que ponerle pausa, sino que hay que quitarlas de nuestra vida. Y esto da paso al tercer punto que se titula, economiza tu energía. Tercero, economiza tu energía. Efesios 5.18 dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permita que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Si queremos realmente economizar nuestra energía, hay cosas que tenemos que quitar. Porque entre tantas cosas que a veces tenemos no son buenas para nosotros, nos absorben nuestra energía. Y saben que es lo peor, que le damos largas al asunto. Le damos largas a las cosas. Esos noviazgos que tienen siete, ocho años de ser novios, ¿cuándo se van a casar? ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuándo le va a dar el anillo a la muchacha? Así ah, sí, en algún momento, no le des más largas al asunto. Cuando sabemos, o oh, al revés, que estamos en es una relación tóxica, que no conviene. Me encontré una frase que decía: No romantices la relación tóxica. Ay, es que, qué linda como ella es. Ay, qué lindo. Me trata tan lindo. Y todo el mundo, pero no. No le demos más largas al asunto, pongamos metas, fechas definidas a las metas. Cuando vas a terminar la universidad, no sé en algún momento cuando Dios quiera, es que vieras qué difícil, a veces matriculo, a veces no. No, de aquí al 2024 ya mínimo soy bachiller universitario, no más, ese es el tiempo. Tengo, póngase fechas, no le dé más largas al asunto No le dé largas al asunto en un pecado, en una situación que usted sabe que no le conviene No le dé más tiempo a cosas que no debería darle tiempo No le dé largas al asunto, decida de una vez, hágalo de una vez Hay algo que a mí me encantaría y es conocer Disney Y si lo logramos hacer Jessica y yo y llevamos a Adam yo me imagino que yo voy a ser más niño que Adam. Cuando llegamos, ¡Wow! ¡Oh, el castillo! ¡Oh, ¡Qué chido! ¡Ah, ¡Oh, Mickey! ¡Oh! Va a ser súper emocionante probablemente ahí para mí. Pero nosotros hemos dicho, bueno, en algún momento vamos a Disney. Si no le ponemos una fecha y si no ahorramos para eso, Disney vendrán mis 80 años y nunca fui. Tenemos que ponerles fechas específicas a las cosas. ¿Cómo alcanzamos las metas cuando le ponemos una fecha específica? Para tal fecha ya tengo que haberlo hecho. Ese carro que usted siempre ha querido, ese carrito, para tal fecha yo voy a ahorrar y tengo que comprarme ese carrito. No le demos más al asunto. Y aquello que haya que quitar, quítelo, quítelo hay ocasiones yo que les contaba que soy profesor que llega un estudiante a hablar conmigo y me dice profe mira es que vieras que no pude entregar las cosas y, y es que mi mamá y es que el COVID y es que esto y es que el internet y es que yo vine y es que yo fui y es que entonces profe no pude entregarlo yo preferiría que me diga profe mira fue por vago no hice las cosas habrá alguna otra oportunidad a veces lo malo es que le vienen a decir uno profe es que fue por vago y se lo dicen en, en, en las graduaciones. Ahorita que el jueves y el viernes tuvimos graduaciones en los colegios. de las Profe, eh, ¿hay alguna oportunidad que pueda pasar? Y yo, hoy es la graduación. ¿Cómo se le ocurre? <risa> Imagínense que un estudiante me escribió ayer, ayer sábado me escribió un estudiante y ya estamos en vacaciones. Yo tenía ganas de tener mensajes de esos, en respuesta automática. Estoy de vacaciones, disfrútelas usted también. Pero bueno, el 17 de febrero le contesto cuando volvemos a entrar. En el versículo que le leía, que dice, no se emborrachen, es lo mismo que pensáramos en cualquier vicio o en cualquier pecado. Cuando habla de no se emborrachen, usted puede decir, bueno, no, yo nunca me emborracho, pero piense en un vicio, en un pecado que tengamos, que tenemos que quitar de nuestra vida. Hay cosas que hay que quitar, no le dé más largas. Hay jóvenes que, yo que trabajo con los jóvenes que me dicen, es que vieras cómo me cuesta tal área y ahí en algún momento. No, no, hay que quitarlas las cosas, hay que quitarlas. Porque nos absorben nuestra energía y al final las cosas que no quitamos nos van alejando de Dios. Cuando nos damos cuenta ya ni, ni siquiera venimos a la iglesia. Primera de Corintios 10.23 en versión Dios habla hoy dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. La palabra de Dios dice, claro que sí, todos somos libres de hacer lo que queramos, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo lo que uno hace fortalece la vida cristiana. Hay muchas cosas que estamos haciendo probablemente donde en, con nuestras energías que no fortalecen nuestra vida cristiana. ¿Saben en los datos que les decía al principio cuánto le dedicamos los cristianos a Dios cada semana? Tres horas. Los datos rojan que los cristianos le dedicamos a Dios tres horas a la semana. Ojalá fuera el día, a la semana. Entre la oración, entre ver prédicas por la web, entre escuchar algún podcast, entre adorarle un ratito. Tres horas, entre venir a la iglesia, tres horas a la semana es lo que le dedicamos al Señor en promedio. ¿Qué cosas tenemos que cambiar para que esos datos sean diferentes? Porque sea que llevemos algunos meses o sea que llevemos años en Cristo... Si no quitamos cosas que tenemos que quitar Dios no va a poder agregar cosas nuevas La palabra nos recuerda que cuando somos nuevas criaturas las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas y a veces andamos con las vestiduras viejas todavía Y a veces andamos con las cargas viejas y a veces andamos con cosas que no corresponden A las nuevas criaturas, a las nuevas personas que somos en Cristo porque cuando conocemos a Cristo, nuestra vida debe ser transformada por completo. No podemos ser los mismos. No podemos llevar la vida que llevábamos antes. Ahora somos nuevas personas en Él. Isaías 49.4 en Nueva Versión Internacional dice Y respondí, en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno, pero mi justicia está en manos del Señor. Y mi recompensa está con mi Dios. No importa lo que haya pasado antes, no importa cómo hayamos administrado nuestro tiempo antes. Podríamos decir, en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. Alguno podría decir, Brian, yo ni siquiera soy bachiller, ni siquiera tengo el bachiller de colegio. Si usted viera, me ha costado mucho el trabajo, las cosas. Si usted viera dónde estoy y las cosas que he hecho, he tenido enredos con algunas mujeres. He hecho algunas cosas de las cuales la verdad es que no me siento orgulloso. Pero hoy el Señor dice, busca la justicia de Él en sus manos. La recompensa está en el Señor. ¿Saben qué es lo más maravilloso? Que esta enseñanza la estamos escuchando todos hoy. Tengamos la edad que tengamos. Hoy Dios nos dice podemos administrar mejor nuestro tiempo y esta serie la basamos en algunos puntos que enseña Rick Warren lo mencionaba el pastor Marco y Rick Warren menciona algunos eh, puntos importantes que quisiera decirles y el primero es aplica la regla 80-20 ¿Qué es aplicar la regla 80-20 es del 100% de cosas que tengo que hacer agarro 20% lo 20% más prioritario, más necesario por hacer más urgente Y el otro 80% lo dejo ahí Porque si queremos agarrar todo el 100% y hacerlo de una vez No vamos a ser tan eficientes Entonces aplique la regla 80-20 El 20% lo voy haciendo, después voy haciendo otro Y después otro y así voy saliendo con las cosas Otro punto que él decía es Aprenda a decir no Yo no sé si ha visto la película Sí, señor de Jim Carrey que él empieza a decir después sí 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 a, sí a todo y hay gente que vive sí a todo tengo un amigo que le dice sí siempre a todo y una vez tenía que ir a tres reuniones en tres lugares diferentes a la misma hora y me dice Brian qué hago y le dije de usted le dice sí a todo siempre aprenda a decir que no porque si le decimos sí a todo vamos a tener tantas cosas que hacer que ahí sí el tiempo no nos va a alcanzar y vamos a hacer las cosas mediocres, cuando hacemos las cosas mediocres no, estamos, no nos estamos comportando como hijos de Dios Porque Dios nos enseña que debemos hacer todo con excelencia No dejes todo para último momento, no dejes todo para el último momento Ahí, Y esto lo hablo mucho a veces con los estudiantes universitarios Uy, qué adrenalina se siente cuando tengo que presentar un trabajo a la medianoche. Son las 10 de la noche, son de 300 páginas y no he hecho nada. Y usted, ¿qué? Ay, sí. No, no deje todo para último momento. O de aquellos que el marchamo teníamos que pagarlo y era el 31 de diciembre a las 11 y 59 de la noche. y Uy, tengo que pagar el marchamo porque si no mañana no saco el carro. No dejes todo para último momento. No dejes todo para último momento. Y el otro es, mantén una actitud relajada. Este es y, eh, al inverso del que deja todo para último momento. Mantén una actitud relajada, es para aquellos que algo, más bien tienen que hacer muchas cosas. Dicen, tengo que hacer esto, y tengo que acomodar aquí, y esto tiene que quedar bien, y esto tiene que salir, y esto lo acomodo, y esto lo estoy viendo, y aquello, y aquello, y tengo que hacer, y hacer, y hacer, y hacer, y hacer. Mantén una actitud relajada. Proverbios 14.30 dice... El corazón tranquilo da vida al cuerpo. El estar tan estresado y tan explosivo y moviéndonos, más bien nos puede afectar la salud. Yo soy uno que más bien siempre ando muy relajado. Jessica, más bien es como de hacer, de hacer, de hacer. Ayer en las 2 y 8 de la tarde estábamos en la casa y Jessica me dijo: Brian, ya cierre eso. Vaya, termine de alistarse. Hay que ir a la iglesia. Recuerden que tenemos que estar a las 3. Jessica, Jessica, ¿qué hora es? Las 2 y 8, muévase, haga, póngale. Tranquila, tranquila, ahí vamos, poco a poco. Yo creo que por eso Dios nos juntó. Ella me ayuda a hacer un poco más, ponerle, y yo a ella la ayudo un poco a que a veces se relaje un poquito. ¿Verdad? Pero mantengamos una actitud también relajada de vez en cuando. Y algo muy importante, y lo vuelvo a recalcar, que es fundamental. Pon a Dios primero. Para administrar bien el tiempo yo debo poner a Dios primero. Dios no puede estar fuera de mi agenda, Dios no puede estar fuera de mi cronograma. No podemos construir una agenda o acomodar el tiempo diciendo voy a hacer esto, 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 si no puse a Dios. Dios debe ser lo primero en tu día y Dios debe ser lo último en tu día. E incluso Dios tiene que estar en medio del día. Dios debe ser nuestro primero. Y quisiera cerrar con este último punto, el punto 4 que es utiliza el presente. Efesios 5.16 en nueva traducción viviente dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Punto 4, utiliza el presente. Saca el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos no arranca uno el año con todo oh nuevo año vamos con nuevas fuerzas vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro pues Jessica y yo arrancamos con todo este nuevo año y dijimos vamos a cumplir nuevas metas proyectos en el Señor así lo creemos y el primero de enero nos va dando COVID nos habíamos cuidado un montón y por un pequeño descuido nos dio COVID y ya prum, ya empieza uno así ah como y pensamos, bueno, no, no queríamos que nos diera COVID por supuesto, pero hey, ya teníamos COVID y uno dice, bueno, hey, hay que afrontarlo, que Dios nos guarde y nos cuide en medio de esta enfermedad. Pero sobre todo pensábamos en Adam, no estaba vacunado, no estaba nada y, y dijimos, Dios, ¿cómo le va a dar COVID a Adam? Y ahora... Por la gracia y el favor de Dios, a Adam recién lo venían vacunando contra la influenza. Y vieras cómo le ayudó esa vacuna contra la influenza para, para afrontar el COVID. Gracias a Dios solo tuvo un poco de dolor de cabeza y calentura principalmente. Y gracias a Dios salimos de eso. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos pasado días malos? Días donde usted dice, Señor, ¿por qué esta situación tan complicada? El pastor Marco nos enseñaba acerca de cómo manejar los problemas, ¿no? Y podemos, cuando estamos ante un problema, de quejarnos, quejarnos, quejarnos. O ver una oportunidad en medio de la situación complicada y el problema. Y a veces cuesta ver una oportunidad en un día malo. Pero yo creo que cabe orar y decirle al Señor, Señor permíteme ver una oportunidad en medio de estos días malos que estoy viviendo, en medio de esta enfermedad, en medio de este problema, ayúdame a ver una oportunidad. Muchos de los hombres que hoy tienen grandes empresas, fue a través de un problema, de un mal día, que se les ocurrió algo y hubo una oportunidad para hacer las cosas. Eclesiastés 7.10 dice, nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor, a veces decimos, uy, el tiempo de los abuelos sí fue lindo, ¿verdad? Y dice la Biblia, no es de sabios hacer tales preguntas. Y Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes lo que el día traerá. Es decir, el Señor nos dice, utiliza el presente. Ni podemos enfocarnos tanto en el pasado, ni podemos enfocarnos tampoco en el mañana porque ni siquiera ha llegado. Y hay ocasiones que decimos, Señor, queremos esto, queremos esto, Dios. ¿Para cuándo papá? ¿Para ¿Cuándo? Pero las cosas llegan en el tiempo perfecto de Dios. No se estrese, no se preocupe, no se afane. Las cosas llegan en el tiempo perfecto de Dios. Espere el tiempo de Dios. Y hay veces que yo oro y digo, Señor en tu tiempo. Ojalá sea pronto, pero bueno en tu tiempo Señor. Y hay a veces cosas que si tienen que irse, que se vayan. Y descansar en el Señor aunque a veces algo se tenga que ir que nosotros no quisiéramos que se vaya. ¿Saben qué es lo más maravilloso de utilizar el tiempo y ya con esto voy cerrando? Que Dios no quiso que nosotros, nosotros naciéramos en el año 300 antes de Cristo. Ni tampoco Dios quiso que naciéramos en la media, ni tampoco Dios quiso que naciéramos cuando se iba a hacer la independencia de Costa Rica en el 1800. Ni tampoco Dios quiso que nosotros naciéramos en el 2750. Dios quiso que naciéramos para esta generación, para este tiempo, para este momento. ¿Y sabe por qué? Porque Dios anhela que nosotros cumplamos un propósito en esta vida. Y cuando nosotros conocemos de Cristo, cierto o no, que nos dicen, usted tiene un propósito, Dios tiene un propósito para su vida, Dios tiene un plan para su vida. Y a veces se nos decimos, ay qué lindo, pero cuál será. Pero Dios nos destinó para este tiempo, para esta generación, para esta sociedad, para este país. Si usted está aquí, en este tiempo, en este lugar, es por algo. Y hay propósito en nuestras vidas hay propósito, un joven una vez se me acercó y me dijo ¿cuál es el propósito de mi vida? y yo le dije yo creo que tenemos varias cosas que hacer y leía algunas y entre esas es adora a Dios todos los días es parte de nuestro propósito adorar a Dios todos los días buscarle adorarle cantarle postrarnos delante de él y ahora le adoramos todos juntos y a veces le adoramos en familia pero qué lindo cuando le adoramos cuando vamos en el bus póngase unos audífonos y adórele al señor o en casa cántele o cuando usted va en su carro cántele al señor adórele a él practique el compañerismo todos los días practique el compañerismo cuánta gente en su lugar de trabajo sabe que usted es cristiano y no porque andemos diciendo soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. No, ¿cuánta gente sabe que usted es cristiano? No porque usted lo diga, sino porque usted actúa. Practica el compañerismo todos los días. Madura y crece por medio del discipulado. Para que no nos enreden en cualquier fábula o en cualquier cosa. Crezca en la palabra del Señor, lea sobre el Señor, búsquele al Señor apasiones en el Señor hablaba con algunos jóvenes de mi equipo de trabajo en nuestra reunión y me contaban que habían terminado la saga de unas películas ay viera las películas que vimos cuando regresé a la casa venía pensando ¿por qué no se apasionarán tanto así me dicen vieras estuve leyendo sobre enemías sobre Moisés sobre Noé vieras que chiva y no está mal ver películas pero ¿cuánto tiempo le estamos dedicando a Dios y cuánto queremos aprender más de Él? Entre nuestro propósito está servirle a Dios todos los días. Sírvele a Dios. No necesariamente y ojalá todos sirviéramos en la iglesia, pero podemos servirle a Dios de muchísimas maneras en muchísimos lugares. Y el último háblale a otros de Jesús. Dios quiere usarte. Dios quiere que le hables a otros. Iglesia, familia, amigos. Hay muchísimas personas allá afuera que necesitan escuchar de Jesús. Y Dios no va a ponerme a mí, ni al pastor Marco, ni a. Dios quiere usarte a ti para que tú le hables de Jesús. Para que esa persona escuche. Como a través de tu testimonio, como a través de tus palabras, como a través de tu vida, de tu forma de actuar, de cómo Dios te cambió, de cómo Dios te sanó, de cómo Dios te liberó, tú estás hoy acá y esa persona diga, wow, yo quiero lo que Dios te dio a ti también. Háblale a otro de Jesús. Háblale a otro de Jesús. ¿Saben por qué? Porque después, después puede ser nunca Tenía un amigo muy cercano que estaba conmigo en el colegio De la misma edad mía Y recuerdo que me decía Brian ¿cuándo nos vamos a ver, ¿Cuándo nos vamos a ver Y yo le decía después, después nos vemos, después Es que ahorita estamos con muchas cosas y, Brian ¿cuándo nos vamos, después, después nos vemos y un día me escribió Brian, me dio COVID, parece que me van a entubar, estoy orando por mí. Claro, vas a salir de esta, Dios. Y la voluntad de Dios fue llevárselo. Y nunca salí más con Él. Y pensé después en esa frase, y yo dije, mira, después, después puede ser Nunca. que el después no se convierta en nunca en su vida el tiempo es ahora no un día de estos no mañana, no la otra semana el tiempo es ahora, comience hoy Dios nos está dando este mensaje hoy para que administremos bien nuestro tiempo quite cosas que tenga que quitar y permítale a Dios trabajar aún más en su vida permítale a Dios ser usado por Él para que usted comparta el mensaje con otros no espere, no le dé más largas al asunto, porque después puede ser nunca. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Y si tiene ahí a su familia, si quiere lo abraza, su burbuja y oremos a papá. Señor, te damos gracias por tu fidelidad y por tu amor, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has traído hasta acá el día de hoy. Señor, porque hemos escuchado este mensaje, Dios. Y te pedimos perdón porque en muchas ocasiones hemos malgastado nuestro tiempo en cosas vanas, Señor. A partir de ahora queremos hacer las cosas bien, Señor, y aprovechar todo el tiempo que nos des. Aquí estamos, Señor, llévanos a hablar tu palabra con otros porque queremos ser usados por ti Dios. Te amamos Señor Jesús. Y danos siempre la sabiduría para administrar nuestro tiempo. Y que este mensaje podamos aplicarlo en la vida. Y si hay alguno allí que no ha aceptado a Cristo en su corazón. Le voy a pedir que repita después de mí. Señor Jesús. He llevado una vida lejos de ti. Pero hoy quiero abrir las puertas de mi corazón y recibirte Jesús en él. Te pido perdón por malgastar mi vida en cosas que no valían la pena. Y hoy Señor Jesús quiero confesar de ahora en adelante que sos mi Señor y mi Salvador. Y quiero agradarte Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias Señor por esta reunión, gracias por este día que nos has permitido hoy compartir tu palabra. Hoy oro Señor por la iglesia, bendíceles, guárdales, les protege, les protege sus trabajos, sus estudios, sus anhelos, sus sueños, su salud, sus familias. Señor Jesús que no se desvíen ni a izquierda ni a derecha sino que caminen en pos de ti Señor. Que tú siempre seas nuestro centro y nuestro todo Señor. Te amamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén que Dios les bendiga iglesia